0: Überzeugung war im Spiel, wie sie es rausgespielt haben, war schon echt. Zum Anfang der Saison sieht man da auf jeden Fall diese Entwicklung, die wir auch einfach sehen wollten und die man auch sehen musste, um in dieser Liga einfach zu bestehen.
1: ist Samstagabend, knappe drei Stunden nach Abpfiff in Ingolstadt. Der VfB hat den nächsten Punkt gegen den Klassenerhalt oder für den Klassenerhalt gegen den Abstieg, so rum, gesichert, erkämpft nach einer, ja, meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr ordentlicher Auftritt war das heute wieder. Zwischendurch ein bisschen ins Schwimmen gekommen, äh, Rückstand, in Rückstand geraten, aber cool geblieben und hinten raus den Punkt mitgenommen. Aber ihr dürft auch euren Senf erstmal dazugeben. Moin Yannick, Moin Marvin. Ja, wollen. Okay. Wer möchte?
0: Ja, wenn wir auf das Spiel gucken, fange ich gerne an. Ähm, Erstmal Co-Trainer Lukas Pfeiffer ja, wieder, war wieder zurück. Axel Giere war heute der Cheftrainer. Wir waren trotzdem verbunden. Ich glaube, Pfeiffer war verbunden mit Landal zu Hause, der immer noch in häuslicher Quarantäne ist. Ähm, war wohl auch ziemlich mitgeschlagen, wie ich heute beim, beim Interview noch gehört habe. Den soll die Corona-Erkrankung wohl schon ziemlich zugeschlagen haben. Also es war wohl nicht nur ein positiver Test, sondern wirklich ein Infekt in dem Sinne. Oh. Dahin gehen nochmal gute Besserungen weiterhin. Und ja, fangen wir an. Die erste Hälfte fand ich im VFB richtig gut. Also richtig, wie gesagt, wenn das letzte Spiel ausfällt, du eigentlich gar nicht richtig trainieren konntest, sind sie richtig gut in die Partie gekommen und auch eine erste Hälfte gespielt. Ja. Schön hinten rausgespielt, keine langen Dinger, haben Ingolstadt immer wieder beschäftigt und waren auf jeden Fall auf Augenhöhe. Und eigentlich schade, dass da kein Treffer gefallen ist, weil das hätte diese Hälfte auf jeden Fall erstmal verdient gehabt. Überzeugung war im Spiel, wie sie es rausgespielt haben, war schon echt. Zum Anfang der Saison sieht man da auf jeden Fall diese Entwicklung, die wir auch einfach sehen wollten und die man auch sehen musste, um in dieser Liga einfach zu bestehen.
1: Eine richtig gute Spielanlage war das, fand ich. Ja, genau.
0: Erste Hälfte, ne?
1: Ja.
2: Das ist auch das Selbstvertrauen, ne? wenn du jetzt... Wenn du mal überlegst, die Niederlage ist scheinbar abgeschüttelt äh, bei Kaiserslautern und jetzt Selbstbewusstsein äh, einfach beibehalten.
0: Absolut. Also, aber trotzdem hast du, man kann es ja auch nicht immer verhindern. Ein Gegner stellt sich auf dich ein, ähm, hast dann im Spiel immer wieder so ein paar Fehler gehabt, wo du den Gegner dann auch stark gemacht hast, wo du es halt nicht sauber rausspielen konntest. Kannst du auch nicht. Wir haben heute in Ingolstadt nochmal kurz Ingolstadt, da haben wir in den letzten Jahren schon, die haben in den letzten Jahren schon äh, in der 1, 2 Ligen höher gespielt. Darf man immer nicht vergessen, die haben schon richtig Qualität. Und da fand ich den ersten, den Auftritt schon richtig top. Dadurch hatte Ingolstadt eigentlich nur Chancen im, im ersten Durchschnitt. Eigentlich nur aus der Distanz. Einmal Reda da gut gehalten.
1: Oh, geil übergegriffen. Schöne Parade, ja. Genau.
0: Muss er auch halten, ne? Aber ich glaube, Reda war auf die ganze Saison gesehen absolut top nach ne? hinten. Man muss, das,
2: jetzt, steht. man muss das ja auch immer in Relation auch zur Vorbereitung äh, setzen. Wir wussten ja eigentlich erst am Dienstag, meine ich, Bescheid, dass überhaupt das Spiel. Also dass man überhaupt anreisen muss und das Spiel dann auch spielen kann, das sind dann ja auch bis zur Abreise irgendwie nur drei Tage gewesen, also mit dem Hinter Hintergrundwissen ist es wirklich stark, sich da ja. so gut zu präsentieren. Ja und
1: du hast es der Truppe auch nicht unbedingt angemerkt, also die waren da von Anfang an, wie Janik gesagt hat, erste Halbzeit sofort gut im Spiel, mit einer guten Spielanlage, Ruhe, auch den äh, das, das Pressing und den Druck, den äh, Ingolstadt ja. ausüben wollte, gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, also das war schon sehr, sehr ordentlich.
0: Wie gesagt, hatten, auch, hatten
1: ihre Chancen auch. Ne?
0: Röser, das eine war spitzer Winkel, hat er nicht mehr rumbekommen. Dann Detas im Strafraum hatte noch eine gute Chance auch zum Anfang gespielt. Chancen waren dann natürlich nicht on Master, aber sie waren da. Und VP hat sich immer wieder vorne auch gezeigt. Zweite Hälfte war dann leider nicht mehr so doll, müssen wir, müssen wir da ehrlich sagen. Ne? Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich fand es recht passiv. Du hast vorne, auch dieses Rausspielen haben wir ganz selten noch gesehen. Ne? Es waren lange Bälle nachher dabei, die eigentlich irgendwo hingegangen sind, nur nicht zum eigenen Mann. Phasenweise schon wirklich auch in der Phase, wo dann nachher das 1-0 fällt durch, durch Kutschke, wo wir äh, außen auch einfach pennen äh, mit Boland, wo er einfach nicht, wo er die Flanke nicht verhindern kann. Und dann ist Kutschke natürlich Vorgruppe und Vorräder am Ball und dann klingelt das.
2: Ist das mal wieder ein Kraftthema, dass wir einfach dieses Tempo nicht über 90 Minuten gehen können oder hat Ingolstadt sich ah, vielleicht auch in, in der Halbzeitpause ja, besser darauf
0: eingestellt? Ich glaube schon, dass Ingolstadt da schon einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, weil wir immer noch über Ingolstadt reden, die richtig Qualität haben. Das darf man immer nicht vergessen, da müssen wir immer wieder eine Relation sehen. Und da ja, hat man dann schon gesehen, dass die wirklich wahnsinnige Qualität dann auch haben im Spiel auch mit dem Ball und dominant waren und ruckvoll waren in der Phase. Und trotzdem hat der VfB nicht aufgestockt und immer weitergemacht. Und versucht auch vorne äh, dann Akzente wieder zu setzen. Dann Steinwender gekommen für C hier. Da habe ich ja sogar beim Wechsel wat C hier raus. Pff, oh, eigentlich relativ ordentliches Spiel gemacht. Ähm, aber das war natürlich dann auch wieder ein Zeichen. Die Taktik ist dann in, in dem Sinne wieder aufgegangen. Steinwender ja, hat dann in der 78. Ähm, ja, überragend gemacht. Ne? Cool geblieben vom Tor. Äh, Thiel, die Vorarbeit.
1: Apropos Vorarbeit, überragender Pass. Und da hören wir jetzt mal direkt selber rein, was er dazu gesagt hat. Äh, ja, ich bekomme, glaube ich, den Ball von Sven und dreh auf und sehe halt nur, dass Kadi durchstarten möchte und chipt den Ball über die Kette und dann ist er alleine vom Torwart und macht das dann auch sehr, sehr gut, indem er den hebt über den Torwart. Ja, kann so einfach sein, Fußball manchmal. Genau,
0: aber davor war, war auch noch die Umstellung, dass Ziel überhaupt im Zentrum war. Ähm, hat mit dem Wechsel zu tun gehabt, dass Riebler reingekommen ist für Boland, der heute nicht ganz so präsent war, wie ich fand, war nicht sein bestes Spiel heute. Der ist fünf Minuten vor dem 1-1 rausgegangen, Rieble dann auf die linke Bahn und Thiel ins Zentrum gerückt. Ja, hat sich dann in dem Sinne ausgezahlt, würde ich sagen.
1: Also mit dem, mit dem Ausgleich hätte ich nicht mehr gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also wenn du in so einer Phase eigentlich irgendwie, ja, wo du passiv wurdest, wo du irgendwie vielleicht gedacht hast, irgendwie, irgendwie schaukeln wir das und dann kriegst du den Gerät zu den Rückstand, hätte ich echt nie mit gerechnet. Also Hut ab, so eine Moral dann zu beweisen und da nochmal zurückzukommen, auswärts ah, in Ingolstadt, auch. also...
2: Man muss auch sagen, es ist einfach auch individuell, ist einfach Kali Steinwender einfach einer, der den Unterschied in dieser Liga ausmachen kann. Das hat er jetzt schon, hat er jetzt schon so oft bewiesen, ob als Vorbereiter oder auch als Torschütze. Der ist dann sofort da, kommt, kommt heute wieder rein und hat auch die letzten, die letzten Wochen immer überzeugt, außer bei der Niederlage in Kaiserslautern, wo er nicht eingesetzt werden konnte. Also mit Steinwender ist der VfB echt eine Stufe besser. Das kann Absolut. man, glaube ich, so feststellen. Absolut.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Heute natürlich wieder erstmal nur von der Bank gekommen. Wenn du so einen bringen kannst, sag ich mal, in so einem Spiel, wo der Gegner dann vielleicht auch ein bisschen Platz ist, weil die Spiele in der Drittliga sind halt alle intensiv, ne? muss man ganz klar sagen. Und wenn du dann natürlich so, wie, wie Murphy gesagt hat, mit so einer Schnelligkeit einfach, um der hat da vorne drinnen gespielt, nicht über rechts gekommen. der nee, das macht das auch. Ne? Defensiv einen Tick besser wahrscheinlich als, als Kalli. Deswegen hat er sich den Platz da rechts ergattert und ähm, so einen dann immer
2: reinbringen zu können, ist natürlich auch eine Qualität. Ich denke, Steinwender ist grundsätzlich auch gesetzt. Der war jetzt angeschlagen, hat vielleicht jetzt auch nach dem, nach dem Kaiserslautern-Spiel mit den Corona-Thematiken dann war wahrscheinlich nicht viel mit Training angesagt und vielleicht ging es auch einfach, oder wollten sie kein Risiko eingehen, dass es vielleicht über 90 Minuten schon geht. Und deswegen kam er wahrscheinlich erstmal von der Bank. Also, ich denke, wenn der wieder fit ist, dann wird er auf dem rechten Flügel auch wieder gesetzt sein. Es
0: gibt natürlich so viele Spiele, da musst du eh genau. durchtauschen. Ja, genau. Aber ganz wichtig ist einfach, dass das Kollektiv beim VfB einfach funktioniert. Ne? Defensiv stehen sie Dreierkette hinten, absolut überragend mit, mit Rädern noch dahinter. Finde ich absolut, also, oder? Ja, absolut, absolut. Echt top. Gut, dann hatten wir ähm, Röser ist nachher rausgegangen, Benjamina nach rein <lacht> Dann hat wir ja kurz vor Schluss auch die Riesenmöglichkeit. Äh, schön gespielt hier über rechts, äh, den Ball äh, Flankenwechsel über nach rechts zu, ich glaube, Daichi war es. Der hat Ball flach rein und dann stand der Benjaminer. und wenn der den mal kurz zum 2-1 noch reinmacht, dann gewinnen wir das. Habe ich mal. auch kurz gedacht. Ey. Kurz gezogen. schon äh,
2: hey, ja.
0: ja, ich war auch schon so, oh, und dann geht er. Ja. Bitte. Aber also, na, Punkt, absolut überragender. Ja. Und dann nachher noch die Chance gehabt. Äh, wen ich auch noch loben möchte, ist Sven Mende. Den er hat so es äh, letzte Woche ja schon gesagt, Maite, im ähm, Spiel bei Lautern immer ein bisschen zu lang gebraucht. Auch beim Gegentor sah nicht gut aus. Heute... Relativ oft ein Kontakt gespielt. Das hat sich, na, das wurde wahrscheinlich einfach angesprochen. Und den fand ich heute wirklich gut. Auch 85. noch ein taktisches Foul, wo der Spieler ja. vielleicht sogar durchgelaufen wäre. Absolut ja. überragend. Also für mich ja. top da auf der 6 gespielt. Müssen wir auf jeden Fall einmal vorheben heute.
1: Ja, also generell, eigentlich die Defensive muss man, muss man eigentlich sagen, die haben alle heute Gruppe, was der da wieder auch weggekratzt hat. Und Okombova gutes Aufbauspiel auch meiner Meinung nach. Also die die finden sich immer mehr und da brauchen wir keine Angst haben, auch vor den vor den größeren Namen. Genau, ja, ich das würde ist dann
0: auch so ein, so ein Fakt, einmal kurz noch, äh, dass die Dreierkette ja nun verändert wurde mit Malone und, und Rieble. hast du zwei ausgetauscht ne? und dass es dann natürlich so funktioniert mit eigentlich, wie gesagt, einem Außenverteidiger Riedel und mit Okumbuba, der eigentlich ein Sechser ist, das harmoniert top und absolut die richtigen, die richtigen Züge vom Trainerteam.
1: Bevor wir auf den kommenden Gegner Magdeburg schauen, vielleicht mal kurz nochmal über die Ergebnisse fliegen. Ja, genau. Eigentlich ganz gut gelaufen, muss man sagen, oder? Ja, also mir ist da äh, aufgefallen äh, zum
2: wirklich zur Überraschung, dass aus der Spitzengruppe, also Ingolstadt haben wir gesprochen, Dresden, beide nur Remis, Saarbrücken hat dann sogar in Mannheim mal richtig haue bekommen, 4 eins verloren gegen Waldhof und auch 1860 hat in Köln bei Victoria nicht gewonnen und 2-1 verloren. Ähm, da ist also richtig, richtig äh, Musik auch oben in der Tabelle. Das ist natürlich vom, vom, aus Lübecker Sicht sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber auch meiner Meinung nach interessant und spricht einfach für die Ausgeglichenheit der Liga, dass da jeder jeden schlagen kann. Halle und Rostock, die morgen beide noch spielen, können dadurch richtig oben ran. Und Ferl äh, als Gegner von Halle morgen äh, mit drei Spielen weniger, äh, sogar rechnerisch möglicher Tabellenführer. Also es ist sehr. Sehr, sehr wild, was da, was da so los ist.
1: Aber hinter uns gute Ergebnisse. Laut an Duisburg, kein Sieger, unentschieden, gut für uns. Genau.
2: Auch Magdeburg-Meppen, auch, auch Remis am äh, Freitag schon. Ja. Auch, auch nicht schlecht. Ähm, was ich noch, um den Bogen nochmal zu spannen, zu der Corona-Geschichte von letzter Woche. Ich habe jetzt... Ähm, Gelesen, dass das Spiel gegen Waldhof Mannheim, das Nachholspiel, am 13. Januar stattfindet. Also nicht mehr im, in diesem Jahr, nicht mehr im Dezember. Das halte ich für ganz gut, damit äh, dieses Jahr dann äh, zu Ende geht mit den noch ausstehenden drei Spielen und wir haben natürlich auch in der Liga wieder Absagen, auch an diesem Wochenende, also Türkgücü, Haching und Bayern 2 gegen Zwickau die Spiele fallen jeweils aus und mit Haching, Bayern 2 und Zwickau sind es auch wieder drei Mannschaften, die betroffen sind, die hinter Lübeck stehen, deswegen muss man aktuell immer sehen, ja, der VfB steht über dem Strich und steht auch gut da, aber die Tabelle zu lesen wird immer schwieriger, weil die Teams da wirklich alle unterschiedliche Spielzahlen haben und da muss man echt, kann man nur hoffen, dass das bald glatt gezogen wird, um dann richtig einzuschätzen wie die Lage wirklich ist.
1: Absolut. Ansonsten, der kommende Gegner, Magdeburg am Samstag auf der Lohmühle.
2: Ja, es ist ein, also aus meiner Sicht ein absoluter Traditionsverein, äh, gerade auch äh, mit großer DDR-Geschichte, weiß man ja. Ähm, und ja, auch die letzten Jahre, also ich, ich erinnere mich an Jahre in der zweiten Liga, äh, ja, über lange Zeit lange, lange Jahre in der dritten Liga ganz oben mit dabei, also absolutes Spitzenteam und dass die jetzt vor dem Spiel auf der Lohmühle so weit unten stehen, nämlich auf wir ja, mittlerweile Platz 16, aber wie gesagt, die Spiele da, die Teams da unter haben noch Nachholspiele, das ist für mich überraschend nach den Spielen, die wir jetzt schon gesehen haben. Haben in 14 Spielen 13 Punkte geholt. Also das ist echt wirklich dürftig aus Magdeburger Sicht. Und ähm, ja, also ich, ich, ich finde es ein bisschen schwierig einzuschätzen. Sie sind natürlich aktuell mit aufsteigender Form ähm, unterwegs. Also sie haben Zwickau geschlagen und jetzt gegen Meppen auch unentschieden gespielt. Das heißt, zwei Spiele nicht, nicht verloren. Das liest sich erstmal ganz gut, aber es ist natürlich für Magdeburger Ansprüche viel zu wenig. Und sie sind natürlich echt unter Druck, ähm, auch in Lübeck was zu holen. Also da... da da muss Also der Druck lastet auf den Gästen und die müssen sich da unten rausschießen, weil was sie natürlich auch vermissen, sind natürlich die emotionalen Fans und die hätten sie natürlich im Rücken bei allen Spielen, also sei es sei es auswärts oder zu Hause. Und das wäre wahrscheinlich auch für sie nochmal ein großes Plus. den kann man wahrscheinlich sagen, sie leiden vielleicht mit am meisten unter dieser Corona-Thematik.
1: Sonst, wenn wir den Kader durchgehen, Timo Pertl kennt man sicherlich, der hat auch schon einige Bundesligaspiele gemacht.
0: Und dann haben wir da ungefähr gefährlichen Stürmer vorne drin, Christian Beck. Der fällt, also den kennt man so vom Namen, würde ich jetzt mal behaupten, wer sich so ein bisschen den Liegen immer in Verbindung genommen hat. Der hat letzte Saison, glaube ich, auch elf Dinger gemacht. Insgesamt in der dritten Liga 161 nee, 16, 16 Spieler, 61 Buden, 16 Vorlagen. Also der weiß schon, wo die Hütte steht. Und auf den sollte man auf jeden Fall aufpassen. Der hat, ich glaube, 32 ist ja ganz viel Erfahrung und ist auch seit 2012 in dem Verein. Also das ist schon. Ja. Der weiß genau, wie das da tickt und dass da auch ganz viel Druck herrscht und wie gesagt, auf den sollten man aufpassen. Dann noch ein Name Conte von St. Pauli gekommen. Ganz viel Speed. Weiß gerade nicht, wie ähm, ob er jetzt viel gespielt hat. Auf jeden Fall, den hat man auch noch so in Erinnerung. Auf den sollte man auch auf dem Flügel auf jeden Fall aufpassen. Das ja, ist so, was Conte, Conte
2: bisher äh erst zuletzt ähm, mit einsetzen. Also war oft mhm. nicht im Kader. Bisher noch nicht so richtig seinen Durchbruch gefunden. Ich würde noch ansprechen aus dem Kader, äh, ganz interessant, ähm, auch zwei mit einer grün-weißen Vergangenheit. Bei dem einen ist es schon etwas länger her. Der Torwart Morten Behrens, der hat in der Jugend beim VfB gespielt und ist dann über, die Nachwuchs, über das Nachwuchsleistungszentrum im HSV hat er sogar ein in den Profikader in, in Hamburg geschafft, kam noch nicht zum Einsatz, aber ist dann von dort eben gewechselt zum in Magdeburg auch mit seinen 23 Jahren als Stammtorwart in Magdeburg etabliert und sicherlich auch ein guter Rückhalt für die Truppe. Ich würde aber sagen, für den ist es vielleicht gar keine so große keine große Heimkehr auf die Lohmühle, weil wie gesagt, seine Zeit ist da schon sehr, sehr weit zurück. Ein anderer Spieler ist Sebastian Jakubiak, der auch äh, lange Zeit in Lübeck gespielt hat. Nicht unbedingt beim VfB, aber auf jeden Fall äh, in Lübeck und Umgebung. Beim VfB hat er aber auch gespielt, also ich, ich meine so circa drei Jahre und ist dann über St. Pauli und den SV Rödinghausen in der Regionalliga West äh, bis in die Ehredevise nach Holland gewechselt zu Herakles Almelo und hat dort in diesem Sommer dann die Segel gestrichen und sich dem 1. Magdeburg angeschlossen, wo er bisher aber auch nur auf vier Spiele kam, ohne Torbeteiligung. Etwas, etwas enttäuschend vielleicht, wahrscheinlich auch für ihn persönlich und auch in letzter Zeit gar nicht mehr so richtig im Kader war. Jetzt gegen Meppen meine ich im Kader, aber auch ohne Einsatz. Aber ja, bisher eine enttäuschende Saison für ihn. Kann mir auch nicht unbedingt vorstellen, dass wir ihn am Wochenende auf der Lohmühle dann auch im Einsatz sehen können, aber ein bisschen grün-weiß ist da sicherlich auch im Herzen noch.
1: Auf jeden Fall eine ganz wichtige Woche. Es ist wieder eine englische Woche, die da ansteht. Samstag Magdeburg, Dienstag in Wiesbaden und dann wieder Samstags zu Hause gegen Meppen. Also da kannst du schon mal für klare Verhältnisse sorgen. Auf jeden Fall, wenn du die direkten Dinger in die Teams, die hinter dir stehen, für dich entscheidest, dann hast du auf jeden Fall ein ruhiges Weihnachtsfest.
2: Gerade die beiden Heimspiele, ne? also gegen Magdeburg zu Hause, wenn du da den Sieg einfahren kannst und vielleicht dann kurz vor Weihnachten noch Meppen zu Hause schlagen kannst, dann ist das Spiel in Wien so, so ein kleines Bonusspiel. Aber wenn du die beiden Spiele gewinnst, dann bist du einfach, dann bist du gut davor und dann wirst du auch überm Strich überwintern logischerweise und dann liest sich auch die Tabelle ganz, ganz angenehm. Also die liest sich ja jetzt schon ganz gut, aber wenn du dann, wenn du da noch, wenn du jetzt noch sechs Punkte draufpacken kannst, das wäre schon was. Also zwei Heimspiele noch in drei Spielen, genau. kleiner Endspurt im Jahr 2020, ja, würde ich das, sagen. Das muss das Weihnachtsgeschenk sein, ne? Sechs Punkte. Dann sind wir damit zufrieden, definitiv. Oh, aber ich will nicht, oh,
0: ich will ich nicht eine Bilanz, ja? Ja. Bilanz, mal auf Bilanz, nochmal auf Marktbock zu kommen. Ähm, bisher sieben Siege, ein Unentschieden, sechs Niederlagen, also bisher noch positiv. Wollen wir die auf jeden Fall ausbauen am Wochenende. Und das letzte Spiel war in der Regionalliga Nord 2011-2012. 2-0 Auswärtssieg. Torschütze, ein Eigentor aus Magdeburger Sicht. Ein alter Bekannter, letztes Jahr noch Kapitän bei uns gewesen, Daniel Heike. Da wusste er schon, für wen er treffen muss. Also.
2: <lacht> ja, ich wollte jetzt aber natürlich auch mit den sechs Punkten als Vorgabe, wollte ich jetzt nicht das Spiel in Wen äh, ausklammern. Also da ist natürlich auch was drin. Also die stehen auch nur äh, bei gleicher Spielzahl vier Punkte vorm VfB. Und natürlich sind natürlich, das sind wir natürlich ja solche Absteiger. Ne? Ja. ja, aber du kannst ja, wenn du in Ingolstadt bestehen kannst, dann kannst du überall bestehen und da.
1: würde ich gerade sagen.
2: Da braucht man sich nicht verstecken. Also es sind auch mehr als sechs Punkte drin, aber ich wir sollen ja, ja die Zielsetzung auch ein bisschen. Aber ich glaube, schaffen. sechs
1: können wir, können wir
0: zufrieden sein. Absolut. Ja, sechs können wir zufrieden sein, oder dann wird dann
2: definitiv zufrieden. Alles, was
0: äh, am Top kommt, ist umso schöner.
1: Das klingt doch alles sehr, sehr positiv. Sehr, sehr schön. Schön weiterarbeiten. Ich bedanke mich bei euch. Habt ihr noch irgendwas? Vom Herzen, wollte einfach was los
0: Ja, technische Probleme habe ich. Ich habe, ich habe die Hälfte nicht
2: verstanden, aber passt schon. <lacht> ja, war, war auch inhaltlich nicht wirklich doll. Also
1: wie immer. Passt, schon. <lacht> ja. ich, ich gucke mal, was, was ich im Schnitt noch rausschneiden kann, damit wir einigermaßen erträglich sind für unsere Zuhörerschaft. Äh, ja. Wenn dann dann
2: äh, Genießt die, genieß die Trainingwoche und dann geht es rein in, in die englische Woche.
1: Absolut. Ja, man kann
2: ja eh nicht so richtig
0: planen. Können wir nur hoffen, dass da keine weiteren Fälle kommen und dass wir wirklich eine Woche durchtrainieren können und uns gut vorbereiten können.
2: Ähm, in der jetzigen Phase, Zeit
0: kann man das alles. Ja.
2: ja, und dass wir vielleicht dann auch am nächsten Wochenende wieder in alter Frische unseren Trainer Rolf Landal auf der Bank begrüßen dürfen.
1: Ganz genau. In diesem ja, Sinne wünschen es. wir der Schneemann-Community natürlich auch noch morgen, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt. Ja, vielleicht schaffe ich es bis Sonntag. Einen schönen zweiten Advent. Bleibt gesund. Ja. Passt auf euch auf. Und bis dann. Bis dann, bis dann bis ciao. ciao. ciao.